0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wie oft denkst du an dein Ende? Wir hören vielleicht in unserer Zeit oft diesen Ausspruch als Weisheit, der sagt, dass es wichtig ist, wie wir leben. Unser Fokus ist oft auf unser Leben gestellt und das ist natürlich wichtig, ja, aber es ist ebenso wahr zu sagen, dass es wichtiger ist, wie man endet. Es ist wichtiger, wie man endet. Denn wenn du davon überzeugt bist, dass dein Ende wichtig ist, dann wirst du auch darauf achten, wie du jetzt lebst, oder? Denn diesen Weg, den dein Leben beschreibt, ist der Weg auf einen Punkt hin, auf den du hinzusteuerst, nämlich dein Ende. Was das Ende betrifft, offenbart die Bibel eine lineare Geschichtsentwicklung. Es ist nicht das ewig zyklische und ähm, Wiederholende der vielen asiatischen und ähnlichen Religionen, wie zum Beispiel der Hinduismus, der sagt, dass sich alles immer irgendwie wiederholen wird. Du bist als Mensch heute hier und vielleicht nächstes Mal wirst du als Kuh geboren und dann wieder als was anderes. Die Botschaft der Bibel ist auch nicht die gleichgültige Ignoranz vieler Lebensideologien unserer westlichen Welt, zum Beispiel des ähm, Existenzialismus. Existenzialismus. Wir leben heute, morgen sterben wir, also lasst uns das Beste aus dem Heute machen und danach kommt nichts. Oder der Evolutionstheorie, die genau im Endeffekt das Gleiche sagt. Wir steuern auf nichts zu. Heute bist du da, morgen bist du weg, also mach das Beste aus, aus dem Heute und, das, und danach einfach nichts. Wenn wir uns diese Lebensphilosophien anschauen, kann man nur sagen, wie deprimierend. Was für Philosophien. Ich war auch mal in, in beiden verstrickt und äh, es ist wirklich unglaublich, daran zu denken. Aber die Botschaft der Bibel ist dagegen wirklich klar und anders. Sie ist sehr deutlich. Die Botschaft der Bibel ist folgende. Es gibt eine Schöpfung durch einen Schöpfer. Und nach dieser Schöpfung gab es einen Fall der Menschen, was, was die Welt in Verdorbenheit gestürzt hat. Und der Schöpfer hat aber aus Liebe zu seiner Schöpfung wieder einen Weg der Rettung erschaffen, damit die Menschen da hinauskommen. Und letztendlich wird dieser Schöpfer, der alles erschaffen hat, der den Weg der Rettung wieder gemacht hat, auch nochmal kommen, um Gericht zu üben, um alles wiederherzustellen, dass alles wieder neu wird. Das ist die lineare Geschichte, die uns die Bibel aufzeigt. Es gibt ein Ende und dann geht es wieder neu weiter. Aber was noch viel wichtiger ist für dich, ob du nun gläubig bist oder nicht, was viel konkret wichtiger ist, als das zu wissen, ist, dass du auf jeden Fall dabei sein wirst. Du wirst in jedem Fall dabei sein. Denn jeder Mensch, der geboren ist, ist zur Ewigkeit geboren. Wir alle haben eine ewige Seele. Die Frage ist nur, wo endest du? wir haben noch nie einen gewöhnlichen Menschen getroffen, der heute da ist und morgen einfach nur wieder zu Staub wird. Sondern jeder Mensch, der hier in diesem Raum ist, jeder Mensch, der das sehen wird und zuhören wird, muss wissen, er hat eine ewige Seele. Und deswegen ist das Ende, die Frage nach dem Ende, so ungemein wichtig für dich. Und daher auch der Titel dieser Predigt und der Aufruf eigentlich für heute ist, habe Acht auf dein Ende. Oder habe auf dein Ende acht, wenn man es mehr deutsch ausdrücken möchte. Nun, vielleicht sitzt du hier und, und, und fragst dich vielleicht gläubig oder ungläubig, ob das wirklich für dich so relevant ist. Lass mich dich heute an, an, anhand des Textes, das wir durcharbeiten werden, ähm, lass es mir dir wichtig machen und zeigen, dass diese Frage wirklich ungemein wichtig ist dann ist es letztlich ein Aufruf, der nicht nur von mir kommt, sondern wenn wir uns den Text anschauen, es ist ein Aufruf, der von Gott direkt an dich kommt. Habe Acht auf dein Ende. Wir befinden uns heute in, im fünften äh, Kapitel von 1. Thessalonicher und wir lesen äh, zu Beginn dieser Botschaft die ersten elf Verse. Ich möchte euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen oder aufzuscrollen, in welcher Form ihr auch sie immer habt. Und wir werden die ersten elf Verse lesen, bevor wir in, ins Detail steigen werden. 1. Thessalonicher 5, 1-11 bis Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm und der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. In diesen elf Versen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, können wir drei Aufrufe sehen. Drei Aufrufe, die Gott uns schenkt an diesem Tag, über unser Ende nachzudenken. Und uns am Ende wirklich unseren Blick, auf unsere einzige Hoffnung zu richten, nämlich Jesus Christus. Und diese drei Aufrufe, die Gott uns hier schenkt, sind folgende. Erstens, hab Acht auf dein Ende, denn das Ende kann jeden Moment beginnen. Hab Acht auf dein Ende, denn das Ende kann jeden Moment beginnen. Der zweite Aufruf, den wir hier sehen, ist, hab Acht auf dein Ende und warte mit einem neuen Herzen. Das sind in Versen dann vier bis acht. Und in den ersten Aufrufen in Versen 1 bis 3. Und der dritte Aufruf, hab Acht auf dein Ende, denn das Ende kann auch wirklich dein Anfang sein. Also, hab Acht auf dein Ende, denn es kann jeden Moment losgehen. Hab Acht auf dein Ende mit einem neuen Herzen. Hab Acht auf dein Ende, denn es kann auch wirklich dein Anfang sein. Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen. Hab Acht auf dein Ende, denn das Ende beginnt jeden Moment. Wie ich gerade oben schon gesagt habe, ist die geschichtliche Entwicklung, die uns die Bibel aufzeigt, linear. Das heißt, es hat einen Anfang, es hat ein Ende und dann geht es weiter in Ewigkeit. Und wie wir wissen, sind die ersten drei Teile dieser Geschichte schon geschrieben worden. Wir wissen, es gab eine Schöpfung durch einen Schöpfer. In sechs Tagen hat Gott die Welt erschaffen. Wir wissen, es gab einen Fall. Der Mensch ist in Adam und Eva in Ungehorsam gefallen und hat so Sünde und Zerbrochenheit und Verderben in, das, in die ganze Welt gebracht, mit der wir auch heute noch leben. Und wir wissen auch, dass es eine Rettung gab. Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zu retten, am Kreuz zu sterben. Nur dieser letzte Teil, dieser letzte Teil dieser, dieser vierteiligen Geschichte, der steht noch aus. An dem Gott kommen wird und alles neu machen wird. Was nämlich als nächstes auf dem Kalender in Gottes Zeitplan steht, ist das, wovon wir schon letztes Mal gehört haben, als Arthur in 1. Thessalonicher 4 gepredigt hat. Das ist nämlich die Entrückung der Gemeinde. Die Entrückung der Gemeinde, die steht auf dem nächsten, als nächstes auf dem Kalender. Und ich werde heute nicht, äh, nicht das Detail davon besprechen, das könnt ihr in der, in der letzten Predigt äh, noch, euch nochmal genauer anschauen, aber ich möchte auf ein paar Dinge hier eingehen, die wichtig sind für euch zu wissen, was die Entrückung der Gemeinde ist. Und das Wichtigste, was wir hier über die Entrückung der Gemeinde wissen müssen, in dem Kontext von dem, was wir hier gerade anschauen, ist nämlich, dass die Entrückung zeichenlos sein wird. Die Entrückung wird zeichenlos sein. Weder im vorherigen Kapitel, das, wovon wir von Arthur gehört haben, in 1. Thessalonicher 4,17, noch im nächsten Brief, in 2. Thessalonicher 2, noch im Johannesbrief, wo es auch im Detail um die Entrückung geht, in Kapitel 14, sehen wir irgendwelche vorlaufende Zeichen, bevor diese Entrückung stattfindet. Das heißt, es wird plötzlich und unerwartet ohne Vorwarnung passieren. Wiederum heißt das letztlich, das kann jeden Moment losgehen. Die Jünger Jesu, die Apostel selber und Paulus auch, sie selber erwarteten schon die Wiederkunft von Jesus, noch in ihrer eigenen Zeit. Wenn wir die ganzen Stellen durchlesen, die wir auch gerade genannt haben, dann sehen wir das dort. Jesus war noch nicht mal aufgefahren in den Himmel. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, kurz vor seiner Auffahrt, fragen die Jünger ihn, wann stellst du denn die Königsherrschaft wieder her? Sie fragten praktisch, okay, wann geht es denn jetzt los? Doch er ist noch nicht mal aufgefahren und schon reden sie von seiner Wiederkunft. Und die Antwort Jesu, vielleicht erinnert ihr euch, damals lautete, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, merkt euch diesen Ausdruck die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Er hat gesagt, es ist nicht wichtig, wann. Aber schau dir hier nochmal in 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 und 2 an. Paulus gab den Thessalonichern auf die gleiche Frage, die gleiche Antwort, die Jesus seinen Jüngern auch gegeben hat. Schau euch den Vers nochmal an. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Und wieso nicht? Sie wurden schon belehrt von Paulus darüber und er hat ihnen die gleiche Antwort gegeben, wie Jesus auch, es ist nicht wichtig, wann. Und wir kommen gleich dazu, wieso das so ist. Und er schreibt weiter in Vers 2, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wie kommt ein Dieb in der Nacht? Ohne anklopfen, unerwartet, plötzlich. Dieser plötzliche durch den Schall, ein, durch, durch einen Klang wie eine Posaune eingeleitete Event der Entrückung der Gemeinde. Es ist der Startschuss für das, was wir hier in Vers 2 als den Tag des Herrn sehen. Die Entrückung der Gemeinde ist das erste Zeichen, dass dieser Tag des Herrn losbricht und angeht. Schau euch nochmal Vers 1 an. Paulus redet in Vers 1 davon. Wie Jesus auch. Und er, er, er benutzt diese Worte in der Mehrzahl. Er sagt hier, es sind Zeiten und Zeitpunkte. Er sagt nicht, es ist eine Zeit und ein Zeitpunkt, sondern er sagt, es sind Zeiten und Zeitpunkte. Das heißt, er spricht hier von Tagen, Wochen, Monaten und unterschiedlichen Ereignissen. Das bedeutet, dass der Weg bis zu dem Tag des Herrn, diesem letztendlichen Gericht, aus mehreren Schritten bestehen wird. Aber die Entrückung der Gemeinde, sie läutet dieses letzte Gericht, diesen, diesen letzten Tag des Herrn ein. Nun kommen wir zu einem Teil, den, den wir uns ein bisschen länger anschauen müssen. Das ist die Frage, was denn eigentlich der Tag des Herrn ist. Was ist denn hier mit Tag des Herrn gemeint? Und dazu musst du wissen, dass der Tag des Herrn ein technischer Begriff ist, der sowohl im Alten als auch im Neuen Testament öfters vorkommt. Und im Gegensatz aber zu der Entrückung ist der Tag des Herrn immer im Kontext von Gottes Gericht über die Menschen. Es ist immer im Zusammenhang mit Gottes Gericht über die Menschen. Im Alten Testament finden wir viele Tage des Herrn. Wir finden sie vorhergesagt und wir finden sie auch, dass sie stattgefunden haben. Die meisten von diesen Tagen des Herrn waren Gerichte über Israel. Aber nicht nur, es waren auch Gerichte über andere Nationen, wie zum Beispiel die Babylonier. Wie gesagt, viele von diesen Gerichten wurden von Propheten vorhergesagt und noch in der gleichen Generation haben die stattgefunden oder wurden vollstreckt. Und das Interessante an diesen Gerichten, die wir uns jetzt nicht alle anschauen können, ist aber, dass sie uns ein Muster dafür geben, wie dieser letzte Tag auch aussehen wird. Paulus Verwendet durch Gottes Wirken dieses gleiche Wort, Tag des Herrn, um seine Leser daran zu erinnern, so wie es damals auch war. Dieses Muster erinnert ihr euch? So wird es auch sein in der Zeit, die kommen wird. Hören wir uns mal ein paar Beispiele an. Hört ihr mal die Prophetie über den Gerichtstag der Babylonier an, welche Jesaja prophezeit hatte. Und wir lesen hier aus Jesaja 13, 6-11. bis er schreibt hier, heult, denn der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Deshalb werden alle Hände schlaff und das Herz jedes Sterblichen zerschmilzt. Sie sind bestürzt, Kräfte und Wehen ergreifen sie, sie winden sich wie eine Gebärende. Einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen, siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zu Wüste zu machen und um die Sünder daraus zu vertilgen. Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht mehr leuchten lassen. Und ich werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Und ich will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Ich will den Sterblichen seltener machen als das gediegene Gold an den Menschen, und den, und den Menschen seltener als Gold von Opie. Darum will ich die Himmel erschüttern, und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken, vor dem Zorn des Herrn der Herrscharen, und zwar am Tag der Glut seines Zorns. Jesaja prophezeite den Babylonien ein schreckliches Gericht Gottes. Und wir können davon lesen, dass es auch über sie gekommen ist. Aber was interessant ist, das, was mit den Babyloniern passiert ist, ist nicht eins zu eins das, was die Prophetie aussagt. Wir finden hier nämlich in dieser Prophetie ein Muster für den letztendlichen Tag des Herrn. Weil die Worte, die, die hier Jesaja verwendet hat, sind viel allgemeiner und viel allumgreifender, als was damals mit den Babyloniern geschehen ist. Hört euch mal kurz aus dem Propheten Joel, aus Kapitel 3, Ähnliches an. Joel 3, 3-4 bis Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Auch hier geht es wieder um diesen finalen letzten Tag, der noch ausstehend ist, von dem Paulus in 1. Thessalonicher 5 redet. Dieses Thema, der letzte Tag des Herrn, der Tag des Herrn als kommendes Gericht, war für treue Prediger im Neuen Testament so wichtig, dass Paulus diese Wahrheiten und Petrus sehr früh Ihren Gläubigen erzählten. Hört mal zu, wie Petrus seine Predigt, und das ist eine evangelistische Predigt, die er an nichtgläubige Juden richtet, wie Petrus an seiner ersten Pfingsttagpredigt diese Joelstelle zitiert. Apostelgeschichte 2, 17 bis 21. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun. Oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, und um der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Auch Paulus hatte den Thessalonichen in ihrer kurzen Zeit, in denen er bei ihnen war, über diesen Tag erzählt. Und im Detail besprochen, ansonsten hätten sie nämlich nicht die Fragen gehabt, die Paulus hier wieder beantwortet. Dieser spezielle Tag des Herrn ist ein endgültiges Ereignis. Aber es ist auch ein Prozess in mehreren Akten. Zuerst wird es nämlich eine Drangsal geben, wenn dieser Tag des Herrn anfängt, von dem Paulus hier redet. Eine Zeit von sieben Jahren, in der Gottes Gericht über eine gemeindelose und sündhafte Welt einherbricht. Jesus spricht davon in Matthäus 24, ähm, in Vers 21 sagt er, denn dann wird eine große Drangsart sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Es wird unvergleichlich schlimm sein, was da passiert. Wir lesen von schweren Erdbeben. Wir lesen von, davon, dass ein Viertel der Menschheit einfach plötzlich stirbt. Es werden Kriege und Zerwürfnisse geben auf eine Art, die es noch vorher niemals gegeben hat und danach niemals geben wird. Und was dort geschehen wird, wird so schlimm sein, dass sich keiner mehr fragen wird, ob das Gottes Gericht ist. Jeder wird es wissen. Das ist im krassen Gegenteil dazu, wie wir es heute haben. Ja, wir hören hier ab und zu mal Fragen. Ja, diese ganze Covid-Krise, die wir jetzt gerade durchgehen. Ah, ist das ist das, das Gericht des Herrn über, über die böse Menschheit? Nein, es ist einfach das normale Leben in einer sündhaften, gefallenen Welt. Denn wenn das Gericht Gottes kommt, wird sich keiner mehr fragen, ob das von Gott kommt. Es wird so schlimm und so krass und so allumfassend sein, dass jeder es wissen wird. Von dieser Zeit können wir mehr in der Offenbarung lesen. Und zwar in den Kapiteln 16 bis 18. Das werden wir nicht heute machen, aber vielleicht machen wir das heute Mittag mal. Offenbarung Kapitel 16 bis 18. Und der Höhepunkt dieser Drangsalzeit wird ein plötzliches Gericht sein. Das wird dieser erste Akt des Tages des Herrn sein, bei dem Gott den Antichristen und seine Nachfolger und seine Armee besiegen wird. Hört mal kurz zu. Ihr könnt eure Bibeln in Offenbarung 19 aufschlagen und eure Finger in den ersten Thessalonicher halten. Wir werden hier in Offenbarung ein bisschen länger Zeit verbringen. Wir werden uns mal anschauen, wie das dann alles aussehen wird. Das ist hier das Ende dieser Drangsalszeit, dieser erste Akt. Und ich sah, Offenbarung 19, 11 bis 16, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der, der darauf saß heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen, geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das im Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Wir wissen, wer das ist. Und die Heere, und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und Herr der Herren. Und wir wissen nun, um wen es hier geht. Das ist Jesus, von dem hier gesprochen wird. Das ist Jesus bei seiner Wiederkunft. Nein, es ist nicht mehr der kleine süße, das kleine, süße Kind in der Krippe, das gekommen ist, um uns Rettung zu geben. Jetzt ist es der Richter, der kommen wird, um alles zu richten. Wir lesen weiter, Vers 17 bis 21. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen. Und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, Kommt, und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen. Und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Nein, Jesus kommt nicht mehr als Freund. Wenn diese Welt ihn wiedersehen wird, und ich möchte euch nochmal daran erinnern, es wird eine Welt sein, die ohne Gemeinde sein wird. Wenn diese Welt ihn so wiedersehen wird, dann wird er kommen als ihr Feind, als ihr Richter, dann ist die Zeit abgelaufen. Und in dem folgenden Kapitel in Offenbarung, wenn ihr da weiterschaut, bricht dann... Ein tausendjähriges Reich an. Ein Reich, in dem Christus regieren wird hier auf dieser Erde. Und erst danach kommt dann das letztendliche große Gericht, was den zweiten Teil des Tag des Herrn beschreibt. Diesen letzten schrecklichen Tag. Gott wird an diesem letzten Tag alle Menschen auferwecken. Jeder, der jemals geboren wurde, wird vor ihm stehen. Und er wird die Schafe und die Böcke voneinander trennen. Die einen werden zum ewigen Leben gehen und die anderen in die ewige Verdammnis. Schaut euch Offenbarung 20, 11 bis 15 an oder hört gut zu. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist der Tag des Herrn. In zwei Akten. Es ist beeindruckend, nicht wahr? Es ist auch beängstigend. Was für eine Macht und, und, und wie endgültig alles ist. Der Punkt des Ganzen ist der, es wird ein Ende geben. Diese Welt, unser Leben, alles steuert auf dieses Ende hin zu ein mächtiges Gericht. Und es wird alles plötzlich und unerwartet losgehen. Die große unausweichliche Frage für jeden von uns, ob gläubig oder nicht gläubig, ist doch letztendlich die, wann wird denn das geschehen? Wann wird denn das geschehen, damit ich mich darauf vorbereiten kann? Ich möchte nochmal darauf eingehen, was ich zu Anfangs gesagt hatte, dass sowohl die Jünger, und ihr könnt das in Lukas 19, Vers 11 nachlesen, sowohl die Jünger als auch die Thessalonicher und als alle anderen, die jemals mit Jesus zu tun hatten, verstanden hatten, dass es noch in ihrer Zeit losgehen kann. Sie alle warteten auf diese Wiederkunft in ihrer Zeit. Selbst Paulus, der so viel Offenbarung von Christus bekommen hatte. Wenn es also für die Jünger, die Apostel und die Urgemeinde so deutlich war, dass alles sehr bald geschehen kann, wie kommt es dann, dass du und ich oft an dieser Realität vorbeileben? Natürlich fragen wir uns in vielleicht theologischen Debatten oder auch mal so, na, wann wird denn das alles passieren? Aber wenn wir mal ehrlich sind, insgeheim hoffen wir, dass es nicht morgen sein wird, oder? Insge insgeheim hoffen wir irgendwie, dass wir diesen, dieses Leben noch voll ausleben können bis zum Ende. Aber wie würde es denn aussehen, wenn du ganz genau wüsstest, dass morgen um 12.30 Uhr alles losgeht? Stell dir das mal vor. Jemand sagt dir 100 Prozent, ein Engel Gottes kommt. Morgen um 12.30 Uhr, morgen am Montag, 12.30 Uhr wird es losgehen. Wie würde dein Leben heute aussehen? Wie würdest du heute sein? Was würdest du jetzt ändern müssen, wenn du wüsstest, morgen geht es los? Und dann nimm diese Erkenntnis und das, was wir vorher gehört haben, dass das wirklich, tatsächlich losgehen kann morgen. Nicht nur morgen, Geschwister, sondern auch heute schon. Diese Zeichen der Zeit, diese Entrückung, die kommen wird als erstes Zeichen dieses Tages des Herrn, ist zeichenlos. Es wird wie ein Blitz passieren und wir sind alle nicht mehr hier. Die, die wir wirklich gläubig sind. Was macht das nun mit deinem Leben heute? Genau das Gleiche, es muss genau das Gleiche passieren, wenn du hundertprozentig wirst es morgen um 12.30 Uhr geht es los. Das ist der Punkt, den Paulus, den Thessalonichern hier vor Augen wirft. Und deswegen haben wir ein bisschen Zeit verbracht, um auch zu sehen, was denn da alles auf uns zukommt. Oder auf diese Welt zukommt. Nun, wenn du das hörst, stelle ich mir die Frage, ob dir das Angst macht. Beides. Ob es dir Trost schenkt. Eins von beidem. Oder beides. Und das sollte eigentlich beides. Es sollte beides tun. Es sollte uns wirklich Angst vor dieser gewaltigen Macht, vor diesem Gericht bringen, das Gott hier auf diese Welt bringen wird, wo nichts beisammen bleiben wird, wo alles zerstört werden wird und Gott Gericht üben wird über jeden Einzelnen für alles, was er getan hat. Aber es sollte für diejenigen, die in Christus sind, ein ewiger Trost sein. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, der etwas kürzer sein wird. Keine Angst. Hab Acht auf dein Ende mit einem neuen Herzen. Hab Acht auf dein Ende, nicht nur, weil es jeden Tag passieren kann. Hab Acht aber auch dein, auf dein Ende, auf eine Art und Weise, die Gott uns hier aufzeigt. In Versen 4 bis 8. Schau euch Vers 4 bis 5 an. Paulus bringt hier ein, ein, ein wichtiges kleines Wort hinein in diese ganze Erzählung. Und er sagt, beginn den Vers mit ihr aber... Danke Gott für die ganzen Abers in der Schrift. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Ihr aber, ihr Gläubigen aber, wenn du ein Kind des Lichts bist, wenn du den Heiligen Geist in dir innewohnen hast, dann wird dich das alles nicht mehr überraschen. Denn du hast es jetzt spätestens gehört und gelesen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird dich das auf diese Weise, was wir gerade gehört haben, nicht mehr interessieren, denn du wirst nicht mehr hier sein. Es wird gut ausgehen für dich, wenn du im Glauben stehst. Das ist die beste Botschaft. Deswegen Trost. Wenn wir sehen, dass das erste Zeichen des Tages des Herrn, dieses endgültige Gericht, die Entrückung der Gemeinde ist, wo wir für alle Ewigkeiten mit Jesus zusammen sein werden, dann ist das ungemeiner Trost. Aber wenn du nun im Glauben stehst und in diesem Trost leben kannst, dann hat Paulus eine ganz konkrete Anweisung für dich. Nämlich eine Anweisung, wie du deine Zeit, die du noch hier hast, bis zu diesem Punkt ausleben sollst. Und das sind die nächsten Verse, Verse 6 bis 8. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen. Lasst uns nicht schlafen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir im Tag angehören, wir wollen nüchtern sein. Was bedeutet es denn nüchtern zu sein? Paulus, gib uns eine Antwort. Und das gibt er, wir lesen weiter im Vers, wir wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Glaube, Liebe, Hoffnung. Klingelt das? Das hatten wir doch schon mal in Thessalonicher. Ich kann mich noch gut dran erinnern, denn ich habe es gepredigt. Das ist genau, was unser Leben in Erwartung ausmachen soll. Diese, diese drei Dinge, Glaube, Liebe, Hoffnung. Es ist das Dreigestirn der Eigenschaften eines jeden Christen, der seine Augen auf den kommenden Herrn gerichtet hat. Wer nämlich auf diesen kommenden Herrn schaut und seine Augen auf ihn richtet, auf diese versprochene, nahe Welt, zu der er einen Schlüssel bekommen hat, für den sind diese drei Eigenschaften das ganze Leben. Dieser Blickwinkel lässt mich nämlich nicht irgendwie passiv in dieser Welt umherirren. Von einem, von einem Spaß-Event zum nächsten gehen, der mir letztlich nicht wirklich etwas bringt. Es ist nämlich eher ein aktives Warten in einer Summe von Eigenschaften, die mein ganzes Leben Christus-ähnlich werden lässt, weil ich meinen Blick auf ihn gerichtet habe. Meine Frage an dich ist also, hast du Glauben? Hast du Glauben in dem Sinne von, wie das der Hebräer Schreiber in Hebräer 11, Vers 1 auch zeigt, der Glaube, eine feste Zuversicht? Hast du eine feste Zuversicht auf Dinge, die noch kommen werden? Hast du Hoffnung? Hast du eine Hoffnung, die niemals vergeht? Eine feste, unumstößliche Hoffnung mit dem Blick auf das, was noch kommen wird? dass das genauso auch geschehen wird und dass du dabei sein kannst, hast du Liebe. Ich meine nicht die Liebe, die die Welt hat, sondern die Liebe, die wir bei Christus sehen. Die Liebe, die sich selber hingibt für andere, die Liebe, die voller Demut ist, die Liebe, die nicht um sich selber herum etwas tut, sondern die Liebe, die immer für andere etwas tut, ist das, was dein Leben ausmacht. So sollen wir vorbereitet sein. So sollen wir jeden Tag leben. So soll unser Leben aussehen, wenn wir wüssten, morgen um 12.30 Uhr geht es los. Das muss die Summe unseres Lebens ausmachen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und das bringt mich zu unserer letzten Aufforderung. Hab Acht auf dein Ende. Denn das Ende kann auch dein Anfang sein. Paulus gibt nicht hier irgendwelche Anweisungen, bezüglich unserer Art zu warten. Nicht nur, er begründet sie nämlich auch noch. Schaut euch Vers 9 bis 10 an. Hier ist wieder ein Zauberwort, auf das man immer achten sollte. Denn. Denn gibt uns den Grund für alles das, was er vorher auch noch gesagt hat. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Mein Freund, wenn du an Jesus geglaubt hast und wenn du wirklich Buße getan hast vor ihm, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast, dann hör mal gut zu. Dann besitzt du dieses Heil. Das ist, was Paulus hier sagt. Es gehört dir. Bist du in Christus, bist du Teil dieses Heils. Bist du errettet, bist du geschützt vor dem kommenden Zorn. Du musst nun durch den Tod von Jesus am Kreuz dein Ende nicht mehr fürchten. Für dich ist das Ende dieser Welt gleichzeitig auch der Anfang einer neuen Welt, einer ewigen von der wir in Offenbarung 21 lesen. Und ich möchte euch da die ersten sieben Verse vorlesen. Schaut euch das an oder hört zu. Das ist die Welt, auf die wir zusteuern, wenn wir im Glauben sind. Nach dem Gericht, nach diesem letztendlichen Tag des Herrn, von dem wir gerade gelesen haben, wo alle Menschen vor ihm stehen werden und die einen zum Leben und die anderen zum ewigen Tod gehen, lesen wir Folgendes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Tut mir leid, Nick, kein Surfing. Und ich, sah, und, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, sie sind keine Lüge, es wird wirklich so geschehen. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Wisst ihr, es ist so wahrhaftig, dass es jetzt schon in Gottes Augen passiert ist. Obwohl es in unserer Erfahrung noch nicht da ist. Es ist so sicher, dass Gott sagt, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers, des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Sind das nicht wunderbare Worte? Wirst du dazugehören? Ist das, ist das dein Ende? Dort? Das ist wirklich eine ernsthafte Frage. Weil wie du hier auf dieser Welt lebst, wie du hier auf deinen Weg achtest, bedingt, was dann passiert. Wenn du schon hier auf dieser Seite der Ewigkeit dein Leben Jesus übergeben hast, dann wie gesagt ist das dein, dein Trost und du weißt hundertprozentig, du hast die Schlüssel für diese Tür und sie ist schon da. Du musst nur noch durchgehen am Ende deines Lebens. Wenn nicht, wenn du noch nicht ein neugeborenes Kind Gottes bist, dann nimm auf der einen Seite die Warnung, die wir gerade gehört haben, ernst. Dieser Tag kommt. Wenn du nicht in Christus sein wirst, kommt er mit aller Wucht auf dich zu, wie eine große Lokomotive. Und sie wird dich überrennen, wenn du nicht in ihm gefunden bist. Er hat versprochen, was wir hier gerade gelesen haben in Offenbarung 21. Wenn dir aber dürstet nach ihm, was wird er tun? Er wird dir lebendiges Wasser geben. Er wird dein Durst stillen. Er wird dir neues Leben geben. Wenn Gott in dir zieht und in dir wirkt, dann tu diese eine Sache. Dann spring zu ihm hin. Warte nicht mehr lange. Ruf ihn heute noch an. fleh ihn um dein Leben an. Tu Buße vor ihm. Denn die Tür ist noch offen. Die Rettung ist heute noch da. Jetzt ist noch die Zeit der Vergebung. Jetzt kannst du ihm folgen. Und jetzt kannst du auf ihn vertrauen. Wenn er wiederkommen wird, dann wird es zu spät sein. Jetzt aber ist die Zeit. Und sie kann morgen aufhören. Sie kann heute Nacht aufhören. Sie kann an jedem Punkt aufhören. Ich fand ein Zitat immer sehr äh, gewaltig. Ähm, und das ist von, von C.S. Lewis. Und ich möchte euch das vorlesen. Es zeigt, es zeigt diese, die Tatsache auf, dass wir alle, die wir hier sitzen und die zuhören, ob gläubig oder nicht gläubig, dass wir ein ewiges Leben vor uns haben. Und in diesem Zitat geht es auch genau um diese Sache. Du musst dich entscheiden, in welchen Weg du gehen möchtest. Er schreibt hier, es ist uns kaum möglich, zu oft oder zu tief über die Herrlichkeit unseres Nächsten nachzudenken. Es ist eine ernsthafte Sache, in einer Gesellschaft möglicher, in Anführungsstrichen, Götter und Göttinnen zu leben. Sich daran zu erinnern, dass der langweiligste und uninteressanteste Mensch, mit dem man spricht, vielleicht eines Tages ein Geschöpf ist, das man, wenn man es jetzt sehen würde, stark versucht wäre anzubeten. Oder aber ein Grauen und eine Verderbtheit, wie man sie jetzt, wenn überhaupt, nur im Albtraum trifft. Den ganzen Tag lang helfen wir uns gegenseitig in gewissem Maße zu dem einen oder anderen dieser Ziele. Im Lichte dieser überwältigenden Möglichkeiten. Mit der ihnen eigenen Ehrfurcht und Umsicht sollten wir alle unsere Beziehungen so zueinander pflegen. Alle Freundschaften, alles lieben, alle Spiele, alle Politik. Es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Sie haben noch nie mit einem einfachen Sterblichen gesprochen. Nationen, Kulturen, Künste, Zivilisation, sie sind sterblich und ihr Leben ist für uns wie das Leben einer Mücke. Aber es sind die Unsterblichen, mit denen wir scherzen, arbeiten, heiraten, brüskieren und ausbeuten. Unsterbliche Schrecken oder ewige Pracht. Wo gehörst du dazu? Wirst du einmal ein unsterblicher Schrecken sein oder eine ewige Pracht? Das Ende, von dem Paulus hier spricht, sollte für die Thessalonicher eine Ermunterung sein. Und für diejenigen, die dies lesen werden, die nicht in Christus sind, eine Ermahnung. Dass die Zeit bald vorbei ist, die Zeit bald abgelaufen ist. Und wenn du irgendwann mal als Ungläubiger nicht nur durch eine Corona-Krise bedingt die Gemeinden leer sehen wirst, und all diese Menschen, die an Christus geglaubt haben, nicht mehr da sein werden, dann ist es deine Zeit, um wirklich ernsthaft zu machen. Denn dann beginnt der Tag des Herrn, von dem Paulus hier gesprochen hat. Und wenn du durch irgendeine Art und Weise, obwohl du hier sitzt und jeden Sonntag hier dabei warst, an einem Sonntag hierher kommst und alle sind weg, dann erinnere dich an diese Sache hier. Und mach wirklich ernst. Denn es gibt da noch eine Möglichkeit. Aber die Zeit will kein Mensch durchleben, die dort passieren wird. Aber wenn du sein Kind bist, wenn du heute schon im Glauben bist, dann brauchst du dir darüber keine Gedanken mehr zu machen. Du brauchst es nicht mehr zu fürchten. Du musst dir sehr wohl Gedanken machen, denn dieser Tag kann jederzeit kommen. Und leider reden wir oft über zu wenig über diese Zeit miteinander, oder? Wie oft haben wir Gespräche über die Endzeit? Wie oft haben wir Gespräche darüber, die ermuntern uns, einen Wandel in Heiligkeit und in Erwartungen zu leben? Wir haben es viel zu wenig. Aber wir müssen ja nicht in Furcht leben, denn der Herr kommt wieder für uns. Es ist für mich als Gläubiger Trost und Balsam und eine erlösende Melodie für meine Seele. Im 1. Johannes, Johannesbrief drückt Johannes das folgendermaßen aus, als Ermunterung für uns Gläubige. Er sagt in 1. Johannes 3, Vers 2-3, hört zu. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Und wie war er? Er hat so ausgesehen wie ein Mensch. Er war wie ein Mensch. Er war sehr ähnlich mit dem, wie er vorher auch war. Für die einen mag das gute Nachrichten sein, für die anderen nicht so, nein. Ähm, wir werden ähnlich wir werden eh aussehen, wir werden Menschen sein, nur anders. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ich möchte mit den gleichen Worten schließen, mit denen Paulus hier auch 1. Thessalonicher 5 diesen Abschnitt schließt in Vers 11. Und ich möchte uns daran erinnern, dass diese Wahrheiten, von denen wir hier gehört haben, so grandios und so schwer sie auch vielleicht sein mögen, dass sie für uns zur Ermunterung und zur Erbauung dienen sollten. Ich lese hier aus der Elberfelder, weil sie ein Wort etwas anders übersetzt. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Macht das unsere Gemeinschaft aus? Es sollte es. Wir sollten uns ständig daran erinnern, der Herr kommt wieder. Lebe ich wirklich danach? Lebe ich im Glaube, Liebe und Hoffnung? Lebe ich in dieser Dringlichkeit, dass es jeden Moment losgehen kann? Oder bin ich mit all dem Firlefanz dieser Welt beschäftigt? Und hoffe noch auf das Nächste und das Nächste und noch ein Nächstes und noch ein Nächstes und hoffe dadurch auf Erfüllung, was niemals geschehen wird. Wo ist dein Blick? Wie wird dein Ende ausgehen? Hab Acht darauf, wie dein Ende sein wird. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Großer, herrlicher Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für die Tatsache, Herr, dass du ein Ende gesetzt hast und wir danken dir für die Tatsache, dass du uns gezogen und gerufen hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Herr, Ja, wie wir es auch schon in vielen Liedern und Hymnen gehört haben, wenn wir eines Tages bei dir stehen werden, werden wir die erste Frage stellen, wieso bin ich überhaupt hier? Es wird nur Gnade und Gnade allein sein, die uns zu dir bringt. Und nur Gnade und Gnade allein, die wir sehen werden, dass wir es nicht verdient haben. Aber Herr, hilf auch all denjenigen, die dich nicht kennen, die vielleicht diese Botschaft auch hören. Hilf ihnen zu sehen, dass deine Gnade auch für sie noch offen ist. Dass deine Gnade für sie genug ist und dass deine Kraft und deine Liebe möglicher und höher ist als alle Sünde und aller Unglauben in dieser Welt. Hilf ihnen, Herr, dass sie dich finden. Hilf ihnen zu dürsten nach dir und gib du ihnen lebendiges Wasser, damit sie vor diesem letzten Tag, vor diesem letzten Gericht bewahrt werden durch deinen Sohn Jesus Christus, auf den wir schauen wollen, auf den wir unser Leben richten wollen. Und Herr, wir wollen wirklich in Glaube, in Liebe und in Hoffnung auf dich hinleben. Wir wollen unseren Blick ändern, unsere Augen auf dich richten denn du wirst bald wiederkommen. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.